0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Bueno, hoy, día del nacimiento, todos los medios lo están comentando, de Francisco, el hijo de... ...Fabiola Yáñez y del presidente Alberto Fernández. Hay que desearles, como les deseó Cristina desde Instagram, felicidades... ...y sobre todo a Alberto Fernández, obviamente, que viva este día de alegría muy intensamente. ¿Por qué? Porque lo que le espera de ahora en adelante es una especie, para decirlo con un término adecuado para esta época... ...del año, una especie de viacrucis de fechas. Una cantidad de desafíos traumáticos que todos tienen que ver con la economía... ...y con la forma en que la economía se cruza en este gobierno, en este oficialismo... ...dramáticamente con la política. El primer hito de ese calendario endiablado... Es mañana, 13 de abril, perdón, pasado mañana. Es el día en que se va a conocer entre mañana, pasado mañana va a estar discutiéndose la inflación, el nuevo índice de inflación. Se supone que va a ser de 6,2 o alrededor de 6,2 y más de 7% en alimentos. Es un golpazo porque quiere decir que la inflación está disparada y para atenuar ese golpe acaba de hacer declaraciones en C5N con Gustavo Silvestre el ministro Martín Guzmán que fue deliberadamente a ofrecer una entrevista para anticipar que va a ser un índice muy negativo pero que va a ser el índice más alto del año. Él promete que la inflación después va a ir bajando. Este es el principal problema que tiene Guzmán, lejos. El problema que Guzmán, que Fernández tienen con el kirchnerismo, con Cristina, con la Cámpora, deriva de este problema, que es una política e económica muy difícil de manejar, que da permanentemente muy malas noticias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inflación que va escalando sube dos puntos porcentuales prácticamente en un mes. Esto genera expectativas muy negativas que prometen que va a seguir subiendo y no bajando, como dice el ministro. Pero todo esto con dos factores que son inflacionarios controlados, que son el dólar intervenido, es decir, hay cada vez más cepo y más restricciones sobre el mercado de cambios, y las tarifas congeladas en algún momento por el pacto que se hizo con el FMI habrá que ir soltando el dólar y liberando las tarifas, tema al que nos vamos a referir ahora en un ratito. Y eso promete, por lo menos episódicamente, un nuevo escalón inflacionario. Es decir que si se cumple el sendero de medidas que pactó Guzmán con el fondo, lo más probable es que haya más inflación y no menos. Inclusive uno podría pensar una inflación virtuosa, porque es una inflación que deriva de ir tomando medidas que normalizan estructuralmente la economía. Pero la idea de que esta va a ser la inflación más alta del año es una idea muy, muy discutible, como era muy discutible la idea que él ofreció el año pasado cuando dijo que la inflación de todo el año iba a ser 29%. Ahora... ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de inflación muy alta durante muchos meses en un marco general de estancamiento de la economía. Un estancamiento que ya lleva más de una década, por lo menos 12 años. Entonces esto inevitablemente tiene consecuencias políticas importantes que se reflejan en las encuestas. Nosotros venimos insistiendo... Y hoy vamos a insistir todavía más en este problema. En la erosión política que produce, no frente al gobierno, no solo al gobierno, a la clase política en general. A la percepción que el público tiene respecto de las prestaciones de la, de la política, de la clase política, de la democracia. El efecto que tiene este desempeño económico sobre el clima general de la vida pública. Esta vez vamos a mirar unas encuestas, uno, un estudio que acaban de hacer, Sheila Wilker y Raúl Timerman. Miren este cuadro. Estamos hablando de la expectativa que tiene la gente sobre la situación personal, cómo le ver personalmente. Y distingue entre el total de la gente y la clase media, que es la que especialmente al mover su voto determina el rumbo del poder. 23,3%... Según este estudio, dice que la perspectiva de su vida personal, dentro de un año, su vida personal y la de su familia, será de eh, muy buena y buena un 23,3%, mala y muy mala 64,9%. Ahora, si vamos a la clase media, mala y muy mala el 70% cree que le va a ir peor, 70,4% y solo el 20% cree que el año que viene él y su familia va a estar mejor, que la situación va a ser buena y muy buena. Es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos sociólogos, Wilker, del Grupo de Opinión Pública, y sobre todo Timerman de 3.0. ¿Por qué quiero subrayar lo de Timmerman? Porque no se lo puede sospechar de ser enemigo del gobierno, o de tratar de inducir algún dato por el cual el gobierno le puede ir mal. Porque si recordamos bien, Timmerman fue el consultor, el sociólogo, que sin ser amigo de Alberto Fernández, transmitió públicamente a través de un tuit, por un mensaje del presidente, que los candidatos en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal iban a ser Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro. Ese tuit de Timerman desencadenó toda la interna que vemos ahora dentro del Frente de Todos, o por lo menos fue la excusa para que se desencadene el enfrentamiento porque fueron dos postulaciones inconsultas del presidente respecto de todo el equipo político que lo sostiene. Es decir que estamos hablando de alguien que tiene buena comunicación con el gobierno y estos son los números. Ahora estos números que hablan de una perspectiva de mucho desencanto se refleja en este cuadro político que vamos a ver ahora. Y esto sí es inquietante. Se le pregunta a la gente, ¿cómo se definiría usted en las siguientes opciones? Peronista, kirchnerista, libertario, radical, macrista, de izquierda. El 47,8 no tiene identificación con ningún grupo político. 23,6 se autodenomina independiente, 16,5 dice ninguno de los anteriores y 7,7 no sabe. Bueno, esos números de la economía se reflejan en estos números de la política. Acá está el huevo de la serpiente. Acá está el desencanto político reflejado en términos de desencanto económico. Esto hace juego con la abstención electoral, con el voto en blanco, con la aparición de fenómenos radicalizados como Milley, como el trotskismo, que crecen en cada elección. Si tomamos la clase media... La cifra es similar, 47,4% de los consultados dicen no identificarse con ninguna de las opciones que ofrece el menú de la política hoy en la Argentina. Ahora, ¿esto se le puede imputar a Guzmán? Obviamente, este número de inflación, que adelantándolo, no sabemos cómo Guzmán tiene el dato, por otra parte. ¿Cómo es que se filtró el dato de Guzmán desde el INDEC? En el INDEC hay gente sumamente profesional que estoy seguro no va a tocar nunca una coma de los índices de inflación que elaboran, pero Guzmán tuvo la primicia que la da seguramente para atenuar el impacto político de esto. ¿Por qué? Porque Guzmán sabe que no hay ministro de Economía que aguante a muchos meses de inflación de, este, de esta magnitud que es una inflación que supera el 80% anual, si la anualizamos. Ahora, ¿es un problema de Guzmán? Bueno, en alguna medida sí porque es el ministro de Economía, pero muy probablemente sea un problema de diseño político de la política económica. Es decir, y acá hay algo muy curioso, dos personas que se detestan, como Alberto Fernández y Macri, incurren en la misma idea o en la misma estrategia que es fragmentar la política económica. Ninguno de los dos ha querido tener un ministro de Economía que coordine todas las áreas que hay que, que, hay que coordinar frente a una crisis. Y este gobierno tiene un ministerio, una política económica fragmentada desde el punto de vista de su organización administrativa. Hay un ministro de Economía que es Guzmán, un ministro de Producción que tiene otra visión de la economía muy ligada a los sectores empresariales y sociales, que esculfas, que dos por tres le lleva informes al presidente que no condicen con las cifras que le lleva Guzmán. Hay otro actor importante que es Roberto Feletti, que le lleva al gobierno o introduce dentro del gobierno una lógica totalmente distinta, mucho más parecida a la que podría tener Cristina Kirchner o la Cámpora, de mayor intervención sobre la actividad económica y sobre todo sobre los mercados. Una voz solitaria que ahora está en Cancillería, que es Cecilia Todesca. Es decir, tenemos muchas políticas económicas dentro de una misma gestión o muchos programas económicos lo cual genera incertidumbre por definición. Entonces, ¿quién es el responsable de la marcha de la economía, Guzmán o Fernández al decidir este tipo de estrategia de política? Esta es una de las fechas. El 13 de abril entonces empieza el viacrucis de fechas complicadas para Fernández. El 15 de abril es otra fecha complicada, no sabemos si él lo sabe, supongo que Guzmán sí lo sabe. ¿Por qué? Porque hay un dato poco conocido que uno lo extrae si lee con atención el informe del equipo del Fondo Monetario Internacional que pactó con el gobierno. Ese informe que está lleno de información como vamos a ver ahora, es casi una caja de Pandora donde van surgiendo datos a medida que uno lo lee con detenimiento, en la página 7, en la página 14 y en la página 29, repite que el gobierno para el 15 de abril debe tener un nuevo presupuesto aprobado por el Congreso que se alinee con el programa que se pactó con el Fondo. Bueno, es evidente que de acá al 15 de abril, que es esta semana, no hay tiempo para aprobar ese presupuesto. Es obvio que es muy difícil aprobarlo por una razón sencilla. Fernández no tiene el número. Primero, la oposición no va a ser como con el acuerdo con el fondo que le dio el número para autorizar el endeudamiento. Y segundo, muy probablemente, si hubiera la posibilidad de tratar esto en el Congreso, el kirchnerismo tampoco le daría el número quiere decir que estaría obligado de alguna manera o a incumplir el acuerdo o a, usando una palabra vulgar, rebuscárselas para conseguir un DNU que se lo apruebe a alguna de las dos cámaras y de esa manera poder salvar la cara frente al fondo porque Guzmán firmó este compromiso. No es el único compromiso que se desconoce de la cantidad de compromisos que asumió el ministro. Fíjese este otro que no tiene que ver con la política económica directamente, pero es algo muy interesante, muy revelador, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la geopolítica, de cómo un organismo multilateral de crédito financiero puede incidir en aspectos muy importantes de la vida económica de un país y de la vida pública de un país. En un párrafo del... Acuer del, del informe del staff del fondo sobre el acuerdo que firmó con la Argentina, se dice lo siguiente, además se están, comillas, ¿no? además, se están tomando medidas para mejorar la, trans la transparencia de los gastos relacionados con el COVID. Como paso inicial, el gobierno federal publicará a más tardar a fines de diciembre de 2022, información, escuche bien, sobre los beneficiarios reales finales de las empresas adjudicatarias de contratos COVID y trabajará con los gobiernos provinciales para establecer un sistema de informes para la consolidación de la información con la mira puesta en publicar la información de las empresas adjudicatarias de esos contratos por todas las provincias a fines de marzo de 2023. Es decir, el gobierno, Guzmán, se comprometió frente al fondo a publicar quiénes son los beneficiarios finales, las empresas que contrataron, por ejemplo, vacunas con el gobierno, de acá a fines de diciembre y antes de marzo del 2023, tiene que publicar también con quiénes contrataron las provincias. A su vez, la Auditoría General de la Nación tiene que publicar las, eh, las auditorías externas sobre el gasto eh, a fines de junio del 2023. Quiere decir que lo que, está, lo que lo que el ministro comprometió frente al fondo es una especie de radiografía de algo muy opaca o muy opaco, cómo fue la contratación de todos los insumos que tienen que ver con el COVID, pero sobre todo las vacunas. Es obvio que detrás de esta exigencia eh, hay un dato central. La Argentina contrató la mayor provisión de vacunas con Rusia, es decir, la Sputnik, y acá viene la señal del FMI pidiendo aclaraciones sobre ese contrato y probablemente pidiendo aclaraciones sobre por qué no se hicieron otros contratos como el contrato con Pfizer. 13 de abril, inflación. 15 de abril, un presupuesto fantasma que el gobierno no puede aprobar. Junio, y acá viene el problema. El acuerdo con el fondo dice que a mediados de junio Guzmán se comprometió a un nuevo esquema tarifario. Tiene que estar definido el aumento de tarifas para que no se modifiquen este año, escuche bien, para que no se modifiquen en términos reales. Es decir, estamos hablando de los subsidios. Si no se modifican en términos reales, quiere decir que tienen que quedar parejos teniendo en cuenta la inflación. Es decir, si hoy la inflación es más del 80% anualizada... Guzmán se comprometió a un aumento de tarifas superior al 80%. Este es un problema central para el gobierno. ¿Por qué? Porque ya debería haberse emitido una resolución, sobre todo para el aumento de la tarifa eléctrica, que convoque a una audiencia pública por la cual el ente regulador de la energía eléctrica, el ENRE, convalide el aumento propuesto por el gobierno. Las autoridades en materia energética, concretamente el Secretario de Energía, todavía no emitió esa resolución. Y ya está pasado de tiempo si es que el aumento tiene que ser a mediados de junio. Para el gas el problema es menor porque hubo una audiencia con un aumento celebrado en el verano, el aumento no se aplicó y podrían usar esa audiencia a cuenta de la que necesitarían de ser ahora para el aumento del gas. En el caso de la electricidad es necesario que todo esto se haga. Es muy importante, ¿por qué? Porque es como volver a vivir. Guzmán ya quiso un aumento el año pasado del 45% y el encargado de llevar a la práctica ese aumento dijo no más de 9, que era la instrucción que le dio Cristina Kirchner, estamos hablando de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica. Guzmán lo echó a Basualdo y Basualdo no se fue. Alberto Fernández le prometió a Guzmán que lo iba a echar a Basualdo, pero no lo echó. Ahora, esta noche, Guzmán dijo algo muy importante, dijo vamos a seguir adelante con los funcionarios que se alinean con las políticas del gobierno. Eso le dijo a Gustavo Silvestre hace media hora. ¿Qué quiere decir? Que si las autoridades energéticas no convalidan el aumento de tarifas que propone Guzmán y se aferran a la estrategia o a la consigna o al criterio ya expresado por la cámpora, que es que no puede haber un aumento de tarifas superior al 20%. Si se resisten o se rebelan contra la indicación del ministro y de Alberto Fernández, Alberto Fernández los va a echar, ¿qué significa vamos a seguir ...con aquellos que acompañan la política económica... ...o acompañan las medidas que Guzmán pactó con el fondo. Es decir, y acá, acá esta es la encrucijada... A la, ...a la que se está aproximando Fernández. Y hay gente alrededor de Alberto Fernández... ...que espera ver esta semana, la semana que viene... ...que él toma decisiones para convalidar el acuerdo... ...con el fondo frente a aquellos sectores... ...que se resistan a implementar sus políticas dentro de su propio gobierno. Estamos hablando de un tema de primera magnitud, ¿por qué? Porque si uno mira la anatomía del gobierno de Fernández... ...Cristina Kirchner tiene dos áreas que ha reservado para sí. Una es el área judicial, jurídica, en términos generales... ...sobre todo por la presencia de Carlos Zannini como Procurador del Tesoro... ...de Juan Martín Mena como segundo del Ministerio de Justicia de Jerónimo Ustarrós, que es el hermano adeguado de Pedro como delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La otra área que para ella desde el punto de vista político, económico e ideológico, simbólico, es sagrada, es energía. Entonces, Alberto Fernández va a desplazar a los funcionarios identificados con Cristina Kirchner, en caso de que no cumplan las instrucciones que derivan del acuerdo con el fondo esta es la gran pregunta de la semana que viene y es la pregunta que se hacen los leales a Fernández para medir el nivel de consistencia del presidente frente a las dificultades que tiene su gobierno, porque estamos hablando nada más y nada menos de que el presidente pactó un acuerdo con el fondo que por lo que se ven todas estas semanas no puede cumplir hay una prefiguración, hay una especie de anticipo de este dilema. Porque hay que recordar que el 24 de marzo, alguien que no habla como un libre pensador, habla por boca de Máximo Kirchner y muy probablemente de Cristina Kirchner, que es Andrés Larroque, el ministro de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, cuando le preguntaron... ¿Ustedes se irían del gobierno? Contestó, ¿cómo nos vamos a ir de algo que hicimos nosotros? Entonces acá lo que hay es un conflicto de legitimidad. ¿Quién es el dueño del gobierno? ¿Es Fernández porque legalmente es el presidente? ¿Porque formalmente la constitución le da las atribuciones para gobernar? ¿O es Cristina porque es la dueña de los votos? Esto es lo que está en discusión. Y este es el dilema en el que están atrapados. Y a medida que empieza a haber un calendario pactado con el fondo, esa contradicción se vuelve dramática y empieza a requerir decisiones muy traumáticas. Otro problema tiene que ver con la segmentación de las tarifas, que es otro trámite que no, al menos que nosotros sepamos, en, en ese trámite todavía no se avanzó. Y es un problema de orden técnico importante. Habría que explicarlo, aunque sea brevemente, en la Argentina no hay un subsidio, hay un subsidio económico a la energía, sobre todo para los habitantes del área metropolitana, pero no es técnicamente, jurídicamente, institucionalmente un subsidio, no es que a cada uno se le subsidia la tarifa, lo que hay es una empresa pública que se llama Camesa, que vende energía más barato de que lo que la produce, o de lo que se la compra a los productores, y el Estado se hace cargo de la diferencia. Es un subsidio de carácter general. Para que aquel que tiene más recursos, pague más la energía, debería segmentarse ese precio mayorista. Y después identificar a quienes son los que tienen mayor capacidad de pago. No es tan fácil. Yo recuerdo la época de Julio De Vido, en que había frecuentemente, cíclicamente, aparecía el intento de segmentar y era dificilísimo hacerlo. Y además sigue siendo traumático, si uno mira a Colombia, el presidente Duque tuvo un levantamiento en el país por haber dispuesto un aumento de tarifas segmentado, esto es lo que está mirando Cristina Kirchner. Entonces no solamente hay una demora desde el punto de vista administrativo y del acuerdo con el fondo, sino que además hay la posibilidad de un trauma político que al kirchnerismo, dueño de los votos, le resulta mucho más preocupante que a Fernández o que a Guzmán. Esto se inscribe en un problema más amplio, vamos a hablar después con Pablo González, que es alguien que está totalmente involucrado en estos temas, porque es el presidente de YPF, que es el costo que crece, que aumenta, por las circunstancias internacionales, para la importación de gas y para la importación de gasoil. Sobre todo para el gasoil, que es muy importante para la logística, para la logística de la cosecha, para la logística del transporte, pero también para la producción de energía eléctrica. Entonces esta es una novedad que se agrega a la dificultad anterior. Para subsidiar se va a necesitar mucho más dinero. Bueno, este va a ser, esta va a ser la discusión de la próxima semana o de los próximos días. Hay funcionarios que hasta piensan, a lo mejor el nacimiento de Francisco, la nueva paternidad... Hace que a Alberto Fernández le caiga una ficha psicológica respecto de su destino en la historia, se pare sobre sí mismo y le ponga un límite al kirchnerismo. Hasta eso se escucha como una especie ya de apelación a la magia para que el presidente tome las riendas de lo que él considera debe ser su política económica. Ahora, ¿todo esto porque es importante? Porque... Todos los incumplimientos que están prefigurados en este calendario tan endiablado, en este viacrucis de Fernández, se compensan de una sola manera frente al Fondo. Van a tener que cumplir con mayor rigor las metas fiscales. Y como ya venimos señalando desde hace varios lunes acá en Odisea, el staff del Fondo es muy concreto, muy preciso, repite siempre lo mismo en su informe habrá que recalibrar políticas, no metas. Es decir, si no llego al 2,5% de déficit fiscal, habrá que hacer un ajuste mayor, no se va a modificar la meta, no se van a reblandecer los objetivos. Entonces acá aparece la otra cara del problema, que es que en la medida en que no se cumplen con determinados objetivos, se vuelven más dramáticos otros objetivos, como los fiscales. Esto plantea un problema creciente dentro del gobierno que tiene que ver con la cuestión social. La cuestión social se va agravando por vía de los ajustes y por la inflación, sobre todo por la inflación de alimentos y porque la inflación, cosa que Guzmán no dice, va licuando los salarios del Estado, las jubilaciones y los planes sociales. Entonces, les voy a leer algo muy llamativo, inesperado, que es una columna de ayer de un periodista muy alineado ideológicamente con el gobierno, casi diría muy alineado con la Casa Rosada, que es Roberto Navarro, que dirige un portal que se llama El Destape y escribe al comienzo de su columna de ayer lo siguiente... El gran fenómeno político de la Argentina de los últimos años es el de los trabajadores pobres. La participación, dice Roberto Navarro, alineado ideológicamente con este gobierno, la participación de los asalariados en la economía, que había llegado al 54% con Cristina Kirchner, cayó al 45% al final del gobierno de Macri y hoy está en 42,7%. Dice Navarro, es decir, le dicen a Alberto Fernández desde el propio kirchnerismo, en términos de distribución del ingreso, escuche, eh, estamos, textual, peor que con Macri. Y si aún no cae abajo del 40%, sigue diciendo Roberto Navarro, es gracias a que dos sectores elevan el promedio, y habla de dos sindicatos alineados con Cristina, los camioneros y los bancarios, que firman paritarias por encima del promedio. Si no, estaríamos peor todavía de lo que ya estamos, dice Navarro, y estamos muy mal porque estamos no peor que con Cristina, peor que con Macri, lo cual es una frase inesperada. Esto se traslada al plano social con otra disputa, de la que después vamos a hablar con Daniel Vilota, que es la disputa por los planes sociales, que tiene que ver en el fondo con otro problema, que es, en un país con mucha pobreza y con pobreza creciente, ¿quién es el representante político de los pobres? Estamos viendo a Campes, estamos viendo discusiones con Juan Zabaleta, el Ministro de Desarrollo Social, por parte de los movimientos sociales. Movimientos sociales que muchos de ellos integran el propio gobierno. ¿Por qué? ¿Porque flan, pa, faltan planes sociales? Puede ser que ese sea un argumento de la discusión, pero hay un argumento mucho más importante. Zabaleta hizo algo, si se quiere revolucionario, lo podríamos llamar portabilidad del plan social. Yo recibo un plan social, pero elijo después quién quiero que me lo dé. Que me lo dé un movimiento social, que es un secreto a voces, que me cobra una parte de alguna manera, o que me lo dé un intendente. Y con esta portabilidad del plan social, yo soy dueño de mi plan social y elijo quién quiero, de quién quiero ser dependiente, muchos... Beneficiarios de los planes sociales están pasando de los movimientos sociales a las intendencias. Esta es una reacción de la política frente a los movimientos sociales, de la política que se ve amenazada por los movimientos sociales en términos de poder. Esto también está detrás de los acampes. Bueno, todo este es el panorama, es el terreno en el cual tiene que caminar o sobre el cual tiene que caminar Fernández para cumplir con el programa con el fondo. Un programa con el fondo cada vez más problemático que obliga al gobierno en prevención de que va a haber revisiones, que no va a pasar, a alinearse más con los Estados Unidos como se vio la semana pasada. Nosotros hablamos el lunes pasado de que Estados Unidos le había pedido al gobierno que se sume, a la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que preside la Argentina. Bueno, como era de prever, Alberto Fernández votó con Estados Unidos. Votó por la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos. Se apartó de México, que se abstuvo, y acá viene lo más interesante, se apartó del Brasil de Jair Bolsonaro, que también se abstuvo. Pareciera que... Vladimir Putin tiene otras puertas de entrada a América Latina mucho más disponibles que la que le ofreció Fernández cuando lo fue a visitar días antes de la invasión a Ucrania. Acá estamos entonces frente al problema de cómo el gobierno va a cumplir el acuerdo con el Fondo. No se equivoque, el problema político no es el acuerdo con el Fondo. El problema político es otro. El problema político es que Fernández perdió las elecciones, o que el oficialismo perdió las elecciones. Fernández no puede cumplir con el fondo y está atrapado porque si no cumple se le hunde su gobierno. Cristina Kirchner también está atrapada, porque es muy difícil que se pueda despegar de Fernández, a quien postuló con un tuit, no hubo un congreso del PJ, no hubo una reunión de gobernadores, olímpicamente quiso que se supiera que era un dependiente total de ella, ahora paga el costo de ese tuit. Es difícil despegar. Frente a este dilema apareció un discurso muy interesante de Vilma Ibarra que se divulgó mucho durante el fin de semana en una reunión de, de funcionarios ligados a Alberto Fernández donde Vilma Ibarra de manera muy inteligente dice acá nadie se salva solo. Salvarse solo es de neoliberales. ¿Qué es salvarse solo? Lo describe ella misma, dice, y es pensar que me voy a preservar pensando en volver más adelante, en salvar mi capital político. Es verdad lo que dice Vilma Ibarra, pero subliminalmente, ese mensaje de Vilma Ibarra transmite algo muy concreto. Nadie se salva solo quiere decir nos estamos hundiendo todos. Es decir, si nadie se salva solo, no es que nos salvamos entre todos, probablemente nos hundamos entre todos. Esto es lo que está viendo Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y la cámpora, tratando de despegarse del gobierno. Hay un autor muy interesante, es un canadiense, profesor en la Universidad de Toronto, fue profesor en Harvard, que hizo una experiencia política frustrante en su país, en Canadá, se llama Ma Michael Ignatieff, y escribió una memoria de esa experiencia, un libro que se ha convertido casi en un clásico, El fuego y las cenizas, y él ahí habla de Maquiavelo. Dice que para Maquiavelo, como, to como todos sabemos, la política, el éxito político, se basa en dos factores. Uno, lo que Maquiavelo llamaba virtud, sin D, una palabra del del italiano de aquella época, del toscano. ¿Qué quiere decir pericia? Saber hacer. Pericia, cancha. La otra es la fortuna, la suerte. Eynatiev analiza la idea de suerte en Maquiavelo. ¿Qué político tiene suerte? El político que siente en la panza la oportunidad, el momento. No solo sabe hacer, sabe cuándo hacerlo. No es qué, es cuándo. Si algo se nota en Alberto Fernández es que carece de esta capacidad. Porque el momento de Alberto Fernández, si tuvo uno, fue la pandemia. 80% de imagen positiva, Cristina en Cuba cuidando a su hija, callada la boca. Tuvo la realidad convertida en un papel en blanco. Y Macri, que recién terminaba una presidencia, con resultados muy reprochables, aún para su propia gente. Ese era el momento de hacer el acuerdo con el fondo, pronto, rápido. Ese era el momento de cerrar la deuda. Esperó, como dice un político con bastante gracia, para él lo urgente puede esperar. Esperó, perdió las elecciones y ahora reclama solidaridad. ...y unidad para un gobierno que es muy difícil que consiga la unidad. ¿Por qué? Y porque nadie se hace solidario con una experiencia de gobierno que fracasa. La clave de la unidad del frente de todos era el éxito del gobierno, no el voluntarismo de darle a cada uno un pedacito. Si en aquel momento hubiera hecho un buen acuerdo con el fondo y hubiera ganado las elecciones, hoy Cristina Kirner estaría diciendo... Hicimos un acuerdo con el fondo como el que hizo Néstor cuando hizo un acuerdo con el fondo antes de pagarle al fondo y estaría dando la vuelta olímpica de ese buen acuerdo con el fondo. La idea de que no nos gusta el acuerdo con el fondo es una coartada para poder bajarnos de un fracaso político. Este es el centro del problema. Míralo en estos gráficos. Evaluación de la gestión nacional. También estamos hablando de Sheila Wilker y Raúl Timerman. Esto es mala, muy mala. Para los votantes de Macri, 92,3% es mala o muy mala. Para los votantes de Alberto Fernández es 19,3%. Buena, muy buena, para los votantes de Alberto Fernández es 76,4% y 6,1% es mala, es, eh, buena o muy buena. Hay 6,1 de macristas que creen que la gestión es buena. Vamos al otro gráfico. Muéstrenme la anterior. Esto es el mes pasado. 92,3 votantes macristas, 19,3 votantes de Fernández creen que es mala o muy mala. Vamos al de este mes. De 19,3% entre los votantes de Fernández pasó a 30% los que creen que la gestión es mala o muy mala. Esto es lo que está mirando Cristina Kirchner, esto es lo que mira Máximo Kirchner y esto es lo que miran los gobernadores que también le piden una respuesta a Fernández. Se está yendo el voto propio. Es decir, perdimos las elecciones del año pasado y probablemente estemos perdiendo más votos de cara a las elecciones del 2023. A esta pregunta le tiene que dar respuesta... Martín Guzmán, o un equipo económico. Terminamos con una última fecha, 18 de abril. Ese día es el día en que en la práctica tiene que empezar a funcionar un nuevo Consejo de la Magistratura, conformado según la última ley vigente, porque la ley que rige ahora para el Consejo de la Magistratura fue declarada inconstitucional por la Corte. ¿Cuál es la gran novedad? Que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, el 18 de abril está obligado a hacerse cargo del Consejo de la Magistratura porque se lo exige aquella ley que se repone ahora, que establece que el Consejo de la Magistratura va a ser presidido por el presidente de la Corte. Es una noticia de primera magnitud porque quiere decir que la Corte y en un sentido más amplio los jueces toman el control del organismo que rige la justicia que empieza a despolitizarse, todo lo contrario de lo que pretendía Cristina Kirchner, que es la autora de la ley que se declaró inconstitucional. La última sesión del Consejo actual va a ser este miércoles y el kirchnerismo va a hacer todo para juntar una mayoría que le permita aprobar la designación de algunos jueces clave antes de la nueva composición, que no le va a ser tan favorable como la actual. La oposición se abroqueló planteando que no le va a dar los votos al oficialismo. Hay siempre un signo de interrogación que proviene de Jujuy, la senadora Silvina Jacopo. La senadora Jacopo, que depende de Gerardo Morales. No está muy claro cómo va a votar, porque no está muy claro cuál es la relación entre Gerardo Morales y el gobierno. Es nada menos que el presidente del radicalismo. Al final siempre se alinea con la oposición, pero mientras tanto, suspenso de la senadora Silvia Jacopo. Es un tema importante, ¿por qué? Y porque la política no se entiende en la Argentina sin mirar el campo de batalla judicial. Hay otras fechas importantes. Junio es una fecha importante para Cristina Kirchner. Por eso mira la justicia. Son los alegatos de la causa por la obra pública en Santa Cruz. Si se demuestra que en esa causa hubo sobreprecios y coimas, termina afectando como responsable de lavado de dinero a los directores de las empresas titulares de sus hoteles. Central, Junio, para Cristina Kirchner. Central, la justicia para Macri. ¿Por qué? porque vienen malas noticias para Macri de la causa por espionaje. Como dijimos el lunes pasado, el jefe de contrainteligencia de la AFI de Macri dice a mí la orden de cablear el Banco Provincia para grabar una reunión de la que participaban empresarios con gente de Vidal, me la dio Silvia Magdalani que me transmitió una orden de Arribas, la salva Magdalani, el responsable es Arribas, Pega al lado de Macri. El, senador Leopoldo, el diputado Leopoldo Moró dijo que Macri se hace asesorar en estos temas por Antonio Estiuso. Estiuso estaría por ir a declarar al Congreso, a la Comisión Bicameral, que preside Moró, que sigue los organismos de inteligencia. Si esa visita se produce, va a ser interesantísimo porque a Estiuso lo va a estar esperando en esa comisión, nada menos que Oscar Parrilli, el que lo echó de la AFI y después de echarlo promovió un sinfín de causas judiciales por negocios muy poco claros de Esteuso, sobre todo en el terreno de la aduana y del contrabando. No sabemos cuál es la fecha, pero es otra fecha clave la de esa visita para la política argentina, que como decimos... Juega un capítulo muy importante a partir del próximo 18 de abril con otro Consejo de la Magistratura. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.